0: Hola a todos, les habla Luis Cardoce y bienvenidos a un nuevo episodio de Segundas Impresiones Hoy hablaremos sobre The Beguiled, llevo practicando yeah, yeah. cómo decirlo en inglés ya tres veces Aquí Jorge y Sergio son testigos Total Pero mejor en español entonces, el seductor para Hispanoamérica y, y ¿cómo es en, en España, Jorge? La seducción, nada menos
1: <risa> ¿Cuál prefieren? ¿Cuál les gusta más?
0: Mmm... La seducción. Sí, la seducción. La verdad es que sí, aunque no hay mucha seducción así. O sea, no
1: o sea, sí hay, pero no como el nombre lo antoja, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo diría que no es tanto que haya seducción, sino es como todo el mood de la película.
0: Sí, sí. va, va, va más como por ahí, es muy, muy sutil. Pero, pero sí, vamos. Hoy entonces estamos Jorge y Sergio, igual que siempre. Jorge Moral periodista cultural. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Luis. Muy bien. Eh... Creo
2: que es un episodio importante porque por primera vez hablaremos de una directora mujer, entonces esto es todo momento en segundas impresiones.
0: Sí, sí, bueno, y está también Sergio H.
1: Luis, yo vi es que le invité a Jorge unos hongos el otro día uh -huh. sí pero, pero creo que no funcionaron porque él dice que no le gustaron entonces no. No sé. eran del sí. valle <risa>
2: la semana pasada me invitó a un retiro sueco esta semana me invita a comer champiñones ¡Sí! Sí,
1: ¡qué bueno! <risa>
0: ¡ay no! bueno, pasemos a primeras impresiones cómo fue la primera vez que la vieron y cómo fue ahora revisitarla eh, vamos con Jorge bueno, vi El Seductor en salas
2: en el 2017. Me gustó mucho al punto que escribí para la cuarta CR un review ininteligible donde <ríe> aún así admiraba mucho la película y me desbocaba en elogios. De hecho, ahora que revisé en el Letterbox la calificación, creo que leí cinco estrellas. Okay, okay. Y, entonces tenía un, un gran recuerdo y bueno, ahora obviamente la volví a ver. Aproveché para ver la primera versión de esta historia, la película de 1971 de Donald Seagal, donde el seductor es Clint Eastwood, ¿verdad? Entonces fue muy provechoso como dar este nuevo giro. Y comenzaré a hablar entonces un poco de esta revisita que le hice al seductor, porque no me gustó tanto esta vez que la vi. Sobre todo la primera parte me aburrió montones, 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 montones. Sentía que... O sea, no, no, he dicho muchas veces que no tengo problema cuando no pasa nada en la película. Pero uh -huh. sentía que la película estaba muerta. Que había que darle con estas paletas eh, de resurrección, ¿verdad? Para reactivarlo porque no se movía la película. Y la segunda mitad ya me emocionó mucho. Y, y me gustó bastante. Luego vi la película de, de 1971 y es curioso porque creo que he dicho en muchas otras ocasiones, en otros episodios, que me gusta o por lo menos siempre he tenido el criterio de que una película debe valer por lo que es, por sí misma, más allá de si es un remake, más allá de si es una secuela, más allá de si viene de un material base importante, a pesar de que en el podcast del de camino hablaba que esa era una excepción... A todas luces, ¿verdad? En este caso, me pasó que dije... Ok, El Seductor de 2017 es una buena película. Veo la versión de 1971 y digo... Ok, El Seductor de 2017 es una película eficiente. Viendo esa primera versión... Me gustó muchísimo, muchísimo. Me gustó muchísimo y me pareció muchísimo más interesante. Mucho más atrevida. Creo que más adelante hablaré... Más específicamente de los puntos. Pero... En este momento tengo como, no sé, una extraña relación amor-odio con la versión del 2017. Más adelante especificaré.
0: Ok, perfecto. Sergio.
1: Wow. Eh, yo también <coughs> la vi en Salas, la vi en el Magali en el 2017. Mm -hmm. Me encantó. Eh, por varias razones que igual vamos, supongo que vamos a discutir. Y... Eh, también escribí y, curiosamente, estaba leyendo lo que había escrito. Y todo lo que escribí en ese entonces lo pensé ahora que la volví a ver. Uh -huh. Que, a diferencia de Jorge, me volvió a gustar. Igual, o sea, ni, ni más ni menos. Y también vi la del 71, la de Don Siegel. Y, y esa no me gustó tanto a mí. Oh. Me parece que es mejor <ríe> la de Sofía Coppola. Ahí peleado entonces sí. Pero, Perdón, ¿ya la habías visto? No. Okay. Este... La, la empecé a ver, eh, la, la del 71, y dije, oh, está muy parecida porque eh, como que es una adaptación de casi... La historia es la misma, ¿no? Entonces, Entonces eh, yo dije, Sofía Coppola le copió demasiado, pero conforme va avanzando sí vi que le hizo varios cambios interesantes y le recortó... Muchas cosas que para mí le sobran eh, a la de a la de Don Siegel de 71. Sobre todo porque Eastwood me cae un poco mal. Oh, ¿qué? Como actor, porque como director es, es genial. Jorge Mora abandonó este grupo. <risa> Lo sé. Ay, todo bien, o sea, eh, creo que el, el personaje de Colin Farrell funciona mejor. No sé, me parece un poco más... Eh, Sí, también no quiero compararlas porque va, vamos a hablar de la, de la reciente. Pero sí, me parece que es una peli competente que uh, creo que no pierde... No sé, no sé si tenga relevancia social, pero es como muy humana y como que saca todo lo crudo del ser humano eh, que es en la guerra, ¿no? Como, y también en, en la cuestión de, de la soledad, porque... Mm lo que tienen todos estos personajes es una profunda soledad que quieren llenar ese espacio ahí. Mm -hmm. Entonces, sí, me las dos me gustaron. La, la verdad es que las disfruté, pero creo que la de Sofía Coppola eh, la ventaja es o, o funciona mejor viéndola en cine porque su atmósfera, sus sonidos funcionan mejor en una sala oscura que en el tele de la casa, por ejemplo. Habría que verla con audífonos también, no ¿sí? sé
2: yo, como un gran degustador del cine, la vi en mi celular con el altavoz del celular. <risa> Yo iba a decir
1: que con la tablet, con el altavoz de la tablet, que debe ser peor que la <risa> celular. De peor, me ganó. ¿Y con audífonos Luis? No, 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 qué horror. Ver. Ver, la verdad es que. Tienen sí, no. que escuchar los pajaritos y, la, y las maderas. De la no, casa, pero sí, no. sí, se escuchaba mucho. O sea, sí, sí
0: crujía mucho la película, digamos. <risa> como cucaracha, crujía mucho. <risa> Escribí
1: el parlante donde se estaba demorando Yo asumo que Luis es la primera vez que lo vi.
0: Sí, efectivamente es la primera vez que la vi. Tenía muchas expectativas que realmente creo que cumplió. Que eran, eran buenas, eran positivas. Pero, ah, no sé, como es de esas películas que me parecieron tan bien hechas que no tengo muchas quejas. Pero los elogios tampoco este, sobresalen, digamos. Eh siento lo que, lo que más me gustó es que hay como una intención clara, pero no forzada de usar un ángulo femenino en esta historia. Yo no, no tuve el chance de ver la de Don Siegel, pero lo que leí más o menos en comparaciones es que este, una parece estar más desde la perspectiva de, de Clint Eastwood y la de Sofía Coppola está más con el punto de vista de este grupo de mujeres. Y en líneas generales me pareció una película... Muy buena, pero he tenido ciertos problemas entendiendo también por qué me parece esa uh -huh. película tan buena. Le he dado como muchas vueltas y siento que, uh -huh. que no, no llego a un lugar en específico. Es, eh, Jorge y yo tuvimos un, un profesor en la escuela de audiovisuales que a la hora de analizar películas o de proponer temas siempre tiraba una primera pregunta que si uno no sabía responder, pues te mandaba a volar. O sea, uh -huh. ese, ese era como el, 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 lo mínimo que él pedía siempre. Y, era que, y es una pregunta que parece muy simple de hacer, pero casi siempre era difícil de responder. Era la siguiente, o sea, ¿cuál es el tema? Entonces, ahora resueno esa pregunta hacia ustedes. Y si tuvieran que resumir en la menor cantidad de palabras el tema del de seductor o de la seducción, como quieran. No sé si, si usar el tema, el, el nombre diferente le cambia a la película el tono, pero bueno. Este, ¿Cuál sería? Voy a poner un ejemplo... No sé, de, de algo que, que, que... De una película que ya hemos hablado en el podcast, que sé bueno. yo.
1: ¿Habíamos hecho eso con Mitsumar
0: Ok, sí. El, bueno, creo que, Luis, pues que lo hicimos. Pues que lo, lo hicimos de manera informal. Sí, sí. Ajá, América. sí, bueno. El, voy a repetir. O sea, el, el tema de Mitsumar es la empatía, digamos. El, eh, para ponerlo en las menos, menos menor cantidad de palabras uh -huh. posibles. El tema de los increíbles uh -huh. es la familia yo si no. Igual no tiene, que ser una... <risa> no tiene que ser uh -huh. una sola palabra, verdad Por uh -huh. ser un anunciado un, un corto, eh, pero bueno, caigamos en esos produccionismos, no importa eh, eh, Es muy interesante que Luis comente eso
2: porque hice un apunte al respecto, eh, tuve ese problema ahora que volví a la película Yo me dije, ok, ¿cuál es el tema central en esta película de Sofía Coppola? Y lo que me ayudó a encontrar un tema fue ver la película de 1971, que de nuevo, este me resultó Me resultó muy claras muy claro su tema porque va profundiza mucho en los personajes eh, Marta. No quiero hacer spoilers para quienes no lo han visto, porque para mí es una película muy diferente. La de Don Siegel La de. Sí, la de Don Siegel Me gusta decir de sí. Do, Donald Siegel
1: <risa> en, en la peli sale Donald Siegel pero. Yo lo conocí siempre por Don. ¿sí? Yo también,
0: pero Don está bonito. Sí. ah Bueno, porque la de Sofía Coppola la vamos a spoilear hasta... A hasta, lo poder hasta más. los dientes, sí. Eh...
1: No, yo, yo creo que yo sí voy a spoilear del 71. Necesito spoilearla, lo siento.
2: Bueno. Eh, <risa> sus personajes son muy oscuros. Por ejemplo, Marta tiene una historia muy brava eh, con su familia que ella trata de esconder. Eh, Edwina también... Trata de esconder sus impulsos. Entonces, en un principio yo pensé que la película, por el visionado que tuve, la de Sofía Coppola, era una película sobre el deseo. Uh -huh. Sobre cómo el deseo rompe paradigmas, rompe normas. Pero viendo la película de 1971, entendí que su tema era esta fantasía de la pureza. De una escuela de señoritas que busca la pureza. La pureza no solo social, sino el ser humano. De que, por ejemplo, Marta... Eh, más allá de sus errores del pasado, quiere como hacer un corte generacional y que estas eh, nuevas generaciones vengan más puras, pero es imposible. Y basta con que aparezca el deseo para romper eso. Entonces dije, ok, la película de 1971 es una película sobre la fantasía de la pureza. Y creo que la película del 2017 quiere hacer eso también, pero no lo escucho. No escucho que la película me, me deje eso porque... Ni Marta, ni Amy, ni Edwina llegan a esos límites que llegan en, en esa otra primera película. Y justamente lo que decía, que la segunda mitad de la versión del 2017 me, me volví a atrapar, fue porque funciona mejor en lo dramático, no tanto en lo temático. E, y una cuestión que se convierte casi en, en, en el suspenso más básico, que es, ok, tienen que deshacerse de el seductor de Colin Farrell, <risa> bueno, ¿cómo lo van a hacer? Porque en teoría no son personas malas, no quieren matarlo. Mm -hmm. Y hay una discusión de que, o sea, se puede matar de un cuchillazo, se puede matar de alguna manera,
0: pero no, lo van a matar de la manera más sutil, ¿verdad? mí bueno, sí me dio mucha risa al momento porque es como que alguien propuso eh, ahorcarlo, mm -hmm. Y ella dice, no, no debemos recurrir a la violencia. Y la siguiente propuesta es, envenenémoslo con hongos. Y es, es... sí. Ah, exacto, exacto, exacto. <risa> Pienso que esta versión de Sofía Coppola
2: no deja claro, tal vez, esas intenciones. Porque se queda en paños tibios. Yo creo que disecciona la versión original y le saca lo más jugoso, la oscuridad de sus personajes. Tendrá sus motivos también. Pero eh, me gusta más, como ese abordaje de lo perverso del ser humano y cómo la institutriz, literal, de esta escuela de, de señoritas debe recurrir, debe usar sus recursos malignos que trae todo el ser humano, casi que como su pecado original, eh, para, para enfrentar un, un, un problema, para resolver. Entonces, esa es mi discusión con respecto al tema.
0: Ok, Sergio, ¿concordás con, con que esa es la temática?
1: ¿Vale? ¿Qué habías dicho? <risa> o sea, que
2: parte desde el deseo, pero que deseo. termina siendo la fantasía uh -huh. de la pureza, para
1: mí. Sí. Yo lo veo más como el, el aislamiento, es el tema de esta película. Y todo lo que mmm, surge del aislamiento, como las acciones, emociones, eh, pensamientos que surgen del aislamiento. Eh, y como cuando surge un una como un ente que irrumpe en tu como en tu status quo como mm. en, el, en, en en la burbuja que se han hecho esas mujeres, como eso es el detonante para que un montón de cosas como muy crudas sucedan de la naturaleza de ellas de las pequeñas <coughs> es más inocente pero de las grandes es, es más, como más oculto. Eh, con Edwina, que por cierto la actuación de Kirsten Dunst me gusta mucho, es como eh, eh, llenar este vacío de, de, de tener esposo, de tener marido, de que alguien la ame, porque mm -hmm. de, 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 su, pensemos que su, su vida a ella no ha sido amada. Y no sé si en esta lo, lo, lo especifican, pero por lo menos en la de Don Siegel sí es como... Ella dice, yo soy virgen, la, la. Uh -huh. entonces como llenar ese vacío de decir, este hombre me ama y quiero estar con él, no me importa que sea violento. Uh -huh. Entonces surge, todo esto son como ramificaciones que me, me llevan a mí a, a esta cuestión del aislamiento y de, de sentirse de, de la soledad que, que tienen las personas, sobre todo en el espejo de... Eh, la época en que está enmarcada Que es la guerra de 1800 Algo la guerra claro. civil, sí, sí. En la guerra civil Que entonces eh, Estadounidense Ellas eh, Están ahí solas eh, Mientras sucede la guerra Entonces hay un sentimiento como de, de miedo también Como qué va a pasar Si la guerra llega aquí O si llega alguien a interrumpirnos Y están de, siempre de, de...
0: a la expectativa Bueno Copo la usa muchos, muchas escenas de la, una, una muchacha subida en el, sí. en el balcón buscando con, con el con los binoculares, bueno, los monocular Es curioso,
1: todas esas son, todos esos es prestados de la versión de Don Siegel, de verdad que a mí me pareció, yo dije, ¿por qué le está copiando tanto? <risa> eh, que en realidad es la adaptación de un libro. Uh -huh. Entonces, ahí eh, está bien, no importa, eso es una visión nueva. Y según Sofía Coppola, lo, lo que quería hacer era una... Eh, la versión eh, femenina, digamos, desde el uh -huh. punto de vista femenino, no masculino. Uh -huh. Pero a mí me parece que las dos funcionan bien porque sobre todo la actriz de la del 71. No me acuerdo con quién es ella.
0: Pero me parece ¿la genial. Que de
1: quién? La que hace de Miss Martha. Sí, es, es magnífica ella. Me encanta ella, me parece súper bien. Nicole Kidman lo hace diferente, también lo, no, hace, no, muy lo hace muy bien. bien. Eh... Lo de la tortuga, <risa> también en la peli en del 71. Perdón que estoy comparando, pero es que me mm -hmm. es inevitable. inevitable sí. uh, él ya lo como la niña que lo encuentra, él. Amy. Amy. Sí, Amy. Uh -huh. Le dice: Te voy a presentar a mi amigo que se llama no sé qué, que es la tortuga. Randolph. Eso no sale en la, en la de Sofía Coppola. Entonces, cuando la, le tiran la tortuga en, en, ya en el clímax. Uno lo siente más en la, en la versión del 71. No. Aquí uh -huh. sale un poco random, que es como... De pronto tiene la tortuga en las manos y va y le tira la tortuga. Y es como, ¿qué me importa la tortuga? A mí, sí, ¿no? solo sale una escena como cuando estando a comer y ya.
2: Igual lo del pañuelo azul. En esta versión no queda claro cuando Amy va y pone el pañuelo azul. Uh -huh. En cambio, es casi que todo un leitmotiv en la del 71. Y sí, perdón también por hacer las comparaciones, pero quiero acotar algo a lo que dice Sergio que me parece muy interesante. Que naturalmente Sofía Coppola quiere hacer... Una versión con un aliento feminista, pero la versión de 71 a mí me parece bastante feminista también, en cierta manera, porque habla de, o sea, de nuevo, para 1971, de personajes protagonistas verdaderamente fuertes, ¿verdad? Verdaderamente complejos. Que, por ejemplo, mucha gente dice que una de las grandes virtudes de la última década del cine es que nos ha dado protagonistas fuertes y complejas que antes no existían. Sea verdad o no sea verdad, me parece muy valioso que en el 71 hubiese esto. Y es raro porque siento que el, el personaje del seductor, del cabo Joe McBurney, eh, en Clint Eastwood, tiene una escala de grises más marcada. Y cuando él pide perdón, cuando llegan a la cena, en verdad se siente arrepentido. Mm -hmm. Y hasta que un, uno se siente un poco mal, como de que lo vayan a matar. Porque parece que él ya nada más se va a ir y no era necesario envenenarlo. A mí me da esa impresión. Con la decisión de Sofía Coppola siento como que el, el cabo de Colin Farrell es verdaderamente malo. Simplemente... Lo apaciguó su tarde de desenfreno con Edwina... Y en verdad valía la pena matarlo... Porque es, es muy loco... Y su transición... Es... Como su transición por al haberlo amputado... Es, no tiene escala... Es de golpe... Y se vale... Es súbito... Pero creo que ahí también hay un cambio... En la configuración de esa, esa fuerza antagonista... Y... Creo que... Este... Lo hace más elegante... Don Siegel. Entonces, si la intención era hacer una versión feminista, creo que no lo logra, digamos. Era un poco lo que decía Luis, que le chocaba con Elephant, que entre más veía las intenciones de Ghostbusters Sand ...y uh -huh. eh, cuando hablamos en el podcast de Elephant, menos le gustaba la película. Siento que, primero, no, no era una película que había que reimaginar, tampoco, uh -huh. eh, y ella tampoco la reimagina, ¿verdad? Entonces, de nuevo, por lo que me gusta es porque tiene ese trazo... ...tan elegante de Sofía Coppola... ...que ha demostrado en sus otras películas... ...y eh, algo de lo que sí escribí en el 2017... ...y que me parece rescatable... De, esa terrible, ...de ese terrible review que hice... ...es cómo evade mucho... ...los lugares comunes del cine independiente... ...de su... ...manejo de la cámara... ...de cómo aprovechar un espacio muy pequeño... ...o sea, son muchas virtudes... ...pero de nuevo, creo que en lo temático... ...y en sus intenciones... ...de reimaginar la obra... ...que eso pasa mente por lo de temático... No me convence.
1: Lo de eh, Colin Farrell, lo de la pierna, me parece que funciona porque Clint Eastwood, otra vez estoy comparando. Eh, bueno, primero que nada, sale, o sea, lo muestra. Don Siegel es un poco... Entonces, o sea, sus imágenes son un poco gratuitas, quisiera decir. Sí, es un poco más como de explotación. Porque más cae, explotación o sea, muestra, en, muestra el, 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 la, el, sí, la navaja y luego el okay. serrucho, la sombra del serrucho. Es, es terrible. Mientras que aquí es como sucede fuera de cámara. Uh -huh. Y con Farrell lo que hace es, o sea, nos muestra la casa y él está gritando. Esa Eso me parece un poco que funciona mejor... En cuestiones del sufrimiento del personaje Porque cómo reacciona uno si te cortan la, eh, la pierna Pues gritas, ¿no? Y más si te lo hacen y no te das cuenta Y, y <coughs> piensas que estas mujeres se están vengando eh, Creo que ahí está como mejor direc dirección de actores No sé, lo hago comparándolo con Clint Eastwood, ¿no? Sí, no, lo que dice Sergio me parece muy válido y estoy
2: de acuerdo, o sea, creo que son válidos los dos abordajes. Uh -huh. A mí particularmente me resulta más efectivo el de la versión de 1971 y aquí sí eh, describiré la escena. Eh, igual uh -huh. es difícil hablar de spoilers, ¿verdad? Porque si vieron la del 2017, pues... Sí, 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 o sea, sí. lo que, los spoilers van como en la configuración de los personajes. Cuando despierta el cabo de Clint Eastwood, despierta tranquilo despierta tranquilo y lo que siente es un dolor en su pierna, que ya, ya no tiene pierna. Entonces es muy interesante porque llegan las muchachas a verlo y él dice, me duele la pierna, sí. deme algo, deme algo. Y ella es como Ups, sí. una sonrisa incómoda sí. y él vuelve a ver y no vemos ni siquiera la pierna amputada. Ajá. Vemos la colcha, la sí. cobija y hay un desnivel de que Ajá. no hay la pierna, Ajá. de que Ajá. no está la pierna. Y eso él lo vuelve, se exacerba y todo el mundo sale del cuarto pero... De nuevo, me, me gusta como esa transición de que no llegue la ira de una vez. También es válido lo de la, lo de la ira. Uh -huh. Pero, de nuevo, esos son los abordajes, como dice Sergio. Tal vez si sí, esa misma elegancia en, en, en el trazo. Digamos, siento que Sofía Coppola dibuja líneas rectas con su cámara, ¿verdad? Es muy, es muy elegante. Creo que también por eso ponen off la amputación. Este, creo que por eso también hace una, un corte de navaja con, con esa reacción de, del cabo de Colin Farrell y digo, ok, ahí está bien lo extraño es como en verdad hacía falta, de nuevo, no importa que las películas sean necesarias o innecesarias pero, ay en verdad quería hacer un remake de esa película porque creo que lo que hizo
1: más bien fue quitarle cosas a la primera más que aportar eh, en la imagen esa que describes del, del, eso, es, eso es magia del cine, composición cinematográfica bien hecha, que es mostrar solo la colcha eh, me parece genial pero Sofía Coppola lo que tiene ahora es este, de efectos especiales ¿no? entonces puede enseñar la pierna sin pierna entonces es más fácil y creo que perdón, creo que eh, Sofía Coppola no quiso hacerla porque en una entrevista a ella le dijeron que la viera porque ella no la había visto le dijeron tienes que hacer una versión nueva de esta peli y ella dijo ok porque la vio y dice que le gustó entonces, no necesariamente eh, quería hacerla desde siempre. Entonces, creo que eso tiene influencia. Y para mí, lo que más le aporta eh, Sofía Coppola, porque la versión de Don Siegel tiene tantos cabitos de historia por ahí que se pierde mucho. Uno, la, la historia de Miss Martha y su hermano, que me parece que viene de la nada y no llega a nada. ¿Verdad? El que tiene como. A, y... a mí me parece un gran aporte. No, me terrible, encanta. Me parece terrible. El bueno, creo que con entonces sí,
2: si, si ya, si, ya lo mencionaste, spoiler. Sí, este pues, Marta mano, es incestuosa con su, hermano, con su hermano. Y el hermano muere, era el hombre de la casa de señoritas. Y a ella le toca asumirlo, ¿verdad? A, a mí me parece genial porque, no, creo que refuerza el tema de la película que es esa fantasía de la pureza y de cómo quiere ocultar su pasado tan oscuro,
1: ¿verdad? Mm, ok, ok, puede ser. Pero, pero entiendo, Esa es una. La otra es los, la voz en off que pone a veces. Ay, a mí me encanta. Horrible. Es que Sergio no puede o sea, las voces en off es o, pura de sí. A mí me encanta.
2: Creo que aporta muchísimo, muchísimo. Me encantan las voces en off.
1: Ustedes saben que yo soy enemigo de las voces en off. Así como <risa> de la <risa> nada. Y el, el, el más significativo que es de la esclava que tienen ¿no? Harry. Ay, me parece genial. Es, es, no, es un buen personaje, pero... Curiosamente leí críticas de un lado y del otro que la critican a ella porque eh, de, no puedes negar que en esa época había pues esclavos, ¿no? Entonces... Es
2: esclava negra.
1: Es una esclava negra, sí. Eh, y al mismo tiempo eh, la alaban porque entonces es como, bueno, es la, una visión nueva sin tener que mostrar eso. Entonces, en, encuentro que la versión del 71 es, tiene como esos cabos sueltos. ¿Cabo? Y... <risa> y <risa> <risa> Tiene cabos sueltos y un cabo amputado. <risa> Pero a lo que quiere llegar es... Sofía Coppola le da atmósfera a su película. Sí. Lo que le decía Luis ahora, este... Los crujidos de la madera... Eh, los grillos de afuera uh -huh. eh, Y aporta mucho la fotografía Creo que viene a reforzar lo que, lo que les dije del aislamiento Que es como esta Esta finca que viven ellas solas Ahí con los sonidos y todo Entonces lo que sucede aquí es Un secreto porque al final Que lo uh -huh. matan es un secreto que De que no puede salir de ahí No puede salir de ellas Y, y eso me gusta mucho 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 porque le da al mismo tiempo que hay conflicto entre ellas por este detonante que es el hombre. Al mismo tiempo está como la unidad, como la sororidad entre ellas. Uh -huh. Que, que, que Sofía Coppola creo que rescata de una manera que la del 71 no lo logra a través de imágenes y sobre todo del sonido.
2: Sí, es muy interesante eso que dice Sergio. Creo que tal vez ahí está aporte que no había encontrado. En que hay una concepción de personaje coral por llamarlo de alguna manera, creo que sí, ahí sí hice yo un aporte feminista. Me gusta muchísimo La Esclava Negra que aparece en 1971, primero porque tal vez en este tiempo se hubiera sentido un poco con calzador por meter ahí una representación afroamericana. Me gusta mucho la, este personaje de La Esclava Negra en un principio por lo lógico, porque habla de esta escuela de señoritas en la que son esclavas de una misma convicción de vida. ¿Verdad? Ella son casi que esclavas por convicción, a diferencia de la esclava negra, ¿verdad? Entonces, eso en un primer sentido eh, muy literal. Segundo, porque siento que ayuda mucho a que el cabo... De Clint Eastwood es un verdadero seductor. Él es activo. Él va y seduce a cada una. Seduce a Carol, seduce a la esclava, seduce a Marta, seduce a Edwina. Yo siento que en la versión no, yo estoy de, dos, de acuerdo. yo siento que en la versión de 2017 el cabo de Colin Farrell no es un seductor. Es casi que pasivo. Creo que es nada más el hombre que llega y siento que las mujeres empiezan a activar ese deseo que tenían oculto. Pero no siento que él sea un seductor que llegue. A ligarlas o que... Eh, tengo una labia verdaderamente... Atrapante. Quiero saber por qué Sergio no está de acuerdo.
1: Primero que nada... Eh, Clint Eastwood... El, bueno, el actor, el personaje... Eh, está Una de las... La que es adolescente llega y lo besa. Nada ¿no? claro. más. Es una atrevida de porra. Y... Y curiosamente llega y ves a Amy en la primera escena de la peli. Ah, bueno, esa es otra cosa. En la primera
2: escena, eh, para los que no la han visto, eh, eh, Amy encuentra al cabo, viene una tropa de, sí. del bando puesto entonces ellos se esconden en un matorral y le dice a Amy, ¿qué edad tienes? 13, ya tienes edad suficiente para darte un beso. ¡Y la besa! ¡Y ya! Y, Ay, no, y bueno, es eso, no se puede, eso no se hubiera podido hacer en 2017
0: por una cuestión de corrección política. Entonces aprecio que exista. Creo, no, yo creo que eso no, va incluso es más también. allá de la corrección política. O es así, es que son, o sea, son señores y son 13 años. Eso sí, es, ya es demasiado.
1: No, y Clint Pero... se ve viejo siempre. Sí.
0: <ríe> Ay, no, jamás. Yo siento, a mí me,
2: o sea, obviamente, no, no es una cuestión de pederastia. Lo que quiero decir es que creo que está bien puesto. Porque él, en uno de los diálogos más adelante del cabo de Clint Eastwood... ...habla de que en meses no ha visto un rostro de mujer. Entonces, eh, el primer rostro que ve de mujer es una niña y la besa. Y luego tiene, encuentra casi este montón de mujeres... ...y él dice que les resulta fácil entretenerse de ver tantas mujeres... ...después de no haber visto tanto. Entonces creo que es un
1: desarrollo de personaje. A mí me gusta. Es que creo que por, de ahí Sofía Coppola, su, su visión femenina... o sea porque literalmente es ella dirigiendo a estas mujeres. Eh, no es... Porque también en la, en la, en la del 71, la escena en que está el cabo con Carol en la cama, ella está desnuda. Uh -huh. Y hay una toma del trasero de ella... De sus pechos. Horrible. O sea, me parece súper gratuita. Y yo digo, esto es la visión de un hombre. Porque entonces, en la, en la de Sofía Coppola están de ahí empezando y están vestidos en la cama, ¿no? Cuando los descubre Edwina. Y entonces pienso que ahí y me ahí, de ahí defiendo que ella respete un poco más ese tipo de cosas como que solo vendrían de la versión de un director, ¿no? A mí me gusta que Sofía Coppola pueda enmarcar su historia sin necesidad de tener esas escenas. Ese, porque también me voy a retomar otra vez la 71, es que es más más explícita, también eso le rescato a la de Sofía Coppola que uno como que se presta más para interpretación porque deja cosas como a oscuras uh -huh. en la de Don Siegel eh, Miss Martha se acerca y están como después de la cena en, uh -huh. en seducción le quita la llave del cuarto donde lo tienen encerrado y le dice me la voy a llevar para que llegues eh, uh -huh. en el medio de la noche y ella tiene un sueño que me parece terrible eh, que es ella bueno es, está con él en la cama y después aparece es Edwina, ese Duina ese Duina y tienen un trío tienen un trío y, y luego ¿Y el, el, el montón que porta la película de no eh, bueno, es terrible y luego forma un cuadro no sé cómo es el cuadro no sé si sabes ...ajá... Eh, con religioso sí súper religioso como uh -huh. él como un, eh, y no sé me parece súper innecesario porque entonces ese sueño, no supongo que la construye como personaje dentro de esa peli. Pero no lo necesita Sofía Coppola en esta nueva. Porque Nicole Kidman es su propio personaje. Y mmm, consigue ser... Eh, como... Te, con, con tener su entereza siempre, ¿no? Y por eso cuando le, les grita y les dice... Es que ella quería que fuera a su cuarto... A su cuarto eso es de la vieja, no es necesariamente porque no es que quería ir a su cuarto en la, en la de Sofía Coppola. Yo
2: entiendo, el punto de Sergio es muy válido. Pero. Eh, a mí me, eh, me gusta que sea tan explícito, Don Seagal, porque de nuevo siento que Sofía Coppola se queda en paños tibios por no irse hasta fondo, no ir hasta raspar la olla de sus personajes. Y. Creo que en ese sueño demuestra de nuevo la fantasía de la pureza, lo que ella externa, que es una persona de muchos modales y demás. Y por dentro, qué mejor que describir a alguien por su sueño. Si tiene este sueño hasta homo homoerótico, ¿verdad? Uh -huh. Rompedor por completo, ¿verdad? Desde nuevo, 1971. Y eh, creo que de nuevo termina de configurar al personaje. Y esos son los momentos... El, el, no sé, esos paños tibios de Sofía Coppola. Yo pensé hasta una grosería y la voy a decir. Pienso que más que un remake es como el cover de una banda que hace una canción famosa. Sí. Siento que en verdad... Ahora Sergio me ha dado muchos puntos sobre sus aportes. Creo que esto, por ejemplo, de la desnudez. Es interesante. Por ejemplo, la desnudez en Midsommar, que hablamos la semana pasada, tiene otro propósito, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Es, es otro propósito. E incluso podríamos hacer un podcast ensayístico sobre la <risa> desnudez, ¿verdad? Entonces, eh, viéndolo por ahí, vale, pero a la vez prefiero que se vaya
0: hasta lo visceral de los personajes. Voy a hacer una breve acotación con, con lo del de, desnudo. Porque, bueno, es una, es una buena idea hacer eso de... El, uh -huh. el, el, un podcast ensayístico. Ay, no. ¡Qué terrible! Pero no, es, eh, voy a poner un ejemplo de otra película, nada más como para mencionar sobre ese tema. Y es que en Natural Born Killers, ¿verdad? Me acuerdo que hay una... Asesinos natos. Esa misma. <risa> <risa> hay una versión donde el, el policía está teniendo sexo con una prostituta y como que la versión de Blu-ray, la prostituta ah. no, 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 o sea, está desnuda, tiene los pechos libres. Uh -huh. Y en... En la versión que, que también vi en Netflix este, O sea, la misma escena Pero una lo grabaron con sostén y otra sin sostén no, 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 no. Entonces, o sea, tan poquito Aportaba, digamos, que se podía hacer ese, Incluso ese cambio tan bobo Pero, pero sí, creo que Volviendo al, al tema de que eh, La temática es un poco elusiva Creo que No voy a decir paños tibios, como dijo Jorge Pero creo que sí, Sofía Coppola se puso La meta de tratar de manejarlo Con la mayor sutileza posible absolutamente uh -huh. todo, y me atrevería a decir que en, en más de un 80% funciona eh, no estaba el leitmotiv que ustedes dicen del paño no lo necesité, lo entendí perfectamente uh -huh. muy bien, muy bien. Este, la tortuga sí no, no pesó tanto lo admito porque no te dio risa no, no, no me dio no, risa no, es esta horrible, estaba, estaba ¿Quién, preocupado ¿quién, quién en esa una tortuguita <ríe> así <risa> y, <risa> es que ¡Joder! la agarra y
2: la tiró como una bola de no la pensó y bueno, y Clint de inmediato se arrepiente dice, uy, no quería hacer eso
0: no, pero esa es la cosa. Volvemos a la sutileza. Yo le vi, o sea, yo en todo momento le vi la cara. Colin Farrell sí, sí, se arrepiente. Se ve, se sí, ve, se claro. ve que, que yo, no, yo no siento que sea un hombre 100% malo. O sea, creo que de verdad su, su escala gris sí. está tan manejada con tan, tal nivel de sutileza sí, sí. Que, que con pequeñas versiones. No es 100% malo, claro que no. Yo mm. creo que, que, que incluso el, esa escena, digamos, de tenerlo a él apuntando con la pistola y las muletas puestas, ¿verdad? Sosteniéndose sobre ellas. Este, no, yo no siento, no veo un hombre en control, ni veo esa, esa amenaza como masculina, mala, sino veo un hombre como que tiene tanto miedo a las personas que están enfrente, como, como las personas que tienen, las mujeres que tienen frente le tienen miedo a él. Claro. Entonces me pareció muy, muy interesante. Este, Porque de
1: cierta manera ellas son siete y ellas pueden de, arrancarle
0: y quitarle las muletas. Y... Yo no lo, ajá, yo no veo con la tortuga. Yo no veo en, en el cabo esa, esa seguridad, digamos que las tiene acorraladas creo que hay un miedo o un espejo ahí en sí. esa uh -huh, escena uh -huh. que creo que Coppola construye muy bien sí.
1: porque al mismo tiempo ellas esto es interpretación, claro de la sutileza de Coppola es ellas no le quieren hacer daño porque uh -huh. ellas todas se han enamorado de él le tienen miedo, pero solo Edwina llega a como a Ajá, desafiarlo. Sí. Las otras dicen, no, esto es, es peligroso uh -huh. y tenemos que deshacernos de él. Pero uh -huh. ninguna quiere hacerle daño. Uh -huh.
0: Tampoco me hizo falta como esa escena donde, donde al parecer... Se ponen, o sea, como que él se pone de acuerdo para ir al cuarto de todas. No sé, algo así mencionaron. Sí. No me hizo falta. Yo entendía que todas querían que él entre, que él entrara al cuarto de okay, ellas. Okay. Entonces, también, o sea, como que lo, escuchándolo siento escuchándolo, siento que, que, que esto, o sea, que estoy en la misma línea sin haber visto. Sin la haber vi sí, porque Ajá. entonces
1: Sofía Coppola logra esas sutilezas sin tener que contarlas explícitamente. Mm -hmm. Y eso me gusta mucho de esta versión.
2: Por eso decía que la película me gustaba. Sí, no, es que es una, sí, buena la, película. es una buena película. Nada más que me gusta menos cuando la comparo. Pero sí. no, siempre he dicho, o sea, vale por sí sola. Es que todo es, bien. La Entonces, la, es una torta. Es una torta comparar. La,
1: la estamos comparando mm. cuando son cosas diferentes. Bueno, creo
2: que no
0: dijiste cuál es el tema para vos. Ah, sí, Luis, por favor. Sí, no, eh, realmente... me, me, me Contéstate la, pro, la propia pregunta. Me, me, me costó encontrarlo y... Repito por esa misma sutileza, porque siento que es como una película que está escrita en cursiva, digamos, con una caligrafía hermosísima, ¿verdad? De un tema muy oscuro. Uh -huh. Este, como no quería repetir el tema, por si alguno decía, o sea, por si decíamos lo mismo, entonces el que más desarrollé fue un subtema que me parece que es muy importante en la película de Fijo, creo que está ahí de segundo, y es este, las, las relaciones de poder entre las mismas mujeres, o sea, entre la misma casa. Creo que ese es un tema que, que igual que Sofía maneja. Muy bien, con, con pequeños gestos Con pequeñas cosas en Estas escenas de las cenas uh -huh. Que tienen estas mujeres Todas se manejan con, con este plano contra plano De pequeñas respuestas De, de movimientos de, de palabras que quieren decir una cosa Pero significan otra, ¿verdad? Creo que ese es el, el, el subtema Que de fijo Sofía maneja A, a Drede Y, 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 y con, 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 con Buenas notas y es esta cuestión de demostrar la relación de poderes entre, entre Marta, y desde Marta hasta la más pequeña. Mm -hmm. Todas entre ellas interactúan y, y creo que es muy, muy, se ve muy claro que, ella, que, que Sofía quiere tener escenas entre ellas dos por más pequeñas, entre, entre varias mujeres interactuando, por más pequeñas que sean. Como que no, no, no solo vemos a, a este grupo de mujeres interactuar con el cabo, sino las vemos a ellas solas, ¿verdad? Entonces creo que ese es, es un subtema muy fuerte y probablemente el tema principal sea sea, este, sí, como el deseo y en, en en el aislamiento para
1: combinar el de ambos, ¿verdad? <ríe> Yo leí en algún lado que todas cada línea de diálogo de esta peli podría podría tener un doble sentido, o sea, todos los diálogos que ella se dicen sea como agresión pasivo agresiva o sí, es como un idioma secreto entre ellas. Como, sí, y con ah, él y con él cada ah, como también. cada gesto y cada cosita que se dicen es como Quiero decir más, pero no puedo Quiero decir más. Ajá, por eso
0: creo que combina muy bien con la, con, con la dirección de Sofía, de Coppola. O sea, creo que el, el tema y la manera en la que ella lo trata van muy de la mano, van muy abrazados. O sea, no, no, no es como que Sofía interpretó el texto de, de una manera diferente y la dirección le salió mal. ni nada. O sea, creo que esto está muy planeado y creo que la sutileza viene desde de, el mismo guión, desde las mismas interacciones, desde el mismo diálogo entre ellas. Entonces me parece que sí, a todos. Muy bien, creo y que. Ya...
1: Muy bien, Luis, me encanta. Después de media hora ¿no? Después de estar <risa> 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 escuchando
0: el, el podcast de Don Siegel. <risa> oh, my, sí! ¡Qué pecado! Dice, <risa> no, no, todo bien. Me gustaría también ver cómo, cómo sintieron el, el manejo. Va muy de la mano esto: el manejo de la sororidad. O sea, como digo, yo siento que hay un manejo muy minimalista, pero que el, el tema está ahí, sobre todo con esa, esa escena final. Lo que, el lo que un director siempre quiere es que su último fotograma normalmente sea este gran espejo de cuál fue la temática de la película. Entonces, ¿Sabes, ¿sabes qué me
1: gusta? Eh, a mí de eh, que el ca un cambio que hizo Sofía, uh -huh. eh, que la idea de los de las hongos que por cierto los subtítulos decían setas uh -huh. eh, con ese es la, eh, creo que es la menor no me acuerdo el nombre. Es la chiquilla es la que sale por... No, no pero, pero la, que tiene la, idea, la que tiene la idea. La que tiene la idea de darle los hongos. Eh, eso es un cambio que hizo Sofía. Porque en la del 71 es Miss Martha la que mm -hmm. le dice, vas a ir. Le dice como, podríamos darle la...? me Me encanta eso porque quiere decir que la mujer desde pequeña tiene un ingenio que va más allá de la fuerza. Por en todo este contexto de la guerra que es como la brutalidad y... La matanza... Por hombres. Ajá, las mujeres piensan primero. Antes de actuar, piensan. Uh -huh. Entonces, y desde pequeñitas, ¿no? Entonces, me, me gusta esa... Eh, no va de la mano de la sororidad pero, pero sí como del, eh, de la astucia femenina uh -huh. que, que se da. Y, y como de, pues, pues también hay conflictos entre ellas porque son, entre comillas, hermanas, ¿no? Ellos uh -huh. viven ahí. Y dice van a pelear, quieran o no uh -huh. Y al final me gusta porque la escena final son ellas en el como en el porche uh -huh. Eso se dice porche okay. Yo digo porche Porsche. <risa> Porsche, ok eh, Están juntas y van a seguir juntas Y es inevitable porque las enfoca eh, como encarceladas uh -huh. Entonces... Vuelven lo que les dije antes, vuelven a su burbuja, vuelven a, hacer, a tener que estar juntas porque en la guerra tienen que permanecer juntas se eh, se caigan bien o no. Uh -huh. Entonces, esa, esa que eso solo lo hubiera podido manejar pues de ella, Sofía Coppola, porque pues, supongo que entiende eh, la dinámica entre mujeres que pues, nosotros nunca iremos a entender, supongo, ¿no?
2: Sí, imaginamos que no. Eh, sí, el, el concepto de sororidad de nuevo, no creo que esté exento en la versión de 1971 pero sí que Coppola lo hace muy bien en tanto las cosas están en orden, las cosas están bien cuando ellas están unidas, llega el cabo se generan celos entre ellas, se generan divisiones y la cosa se desparrama uh -huh. vuelven a unirse y las cosas vuelven a su normalidad, ¿verdad? entonces creo que esa onda en el guión, ¿verdad? demuestra eh, lo importante que es Estar juntas, ¿verdad? Ante una amenaza, ante eh, algo. Ante algo, estar juntas para que las cosas se puedan resolver.
1: Pero, al mismo tiempo, ellas mismas se pueden traicionar entre ellas. Porque esta Carol, dijiste, Jorge, Carol, eh, ella dice como, ¡Ay, me quiso hacer daño! Pero ella es la que quería. Uh -huh. Y la apoyan a ella porque... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál Carol? Carol es la que es el fanning. Eh, que, en la edición ¿no? de 1971 es Carol. Se llama Carol.
0: Aquí dice Alicia. Alicia. Sí, ah, se sí, lo ¿no? llamaron ¿no? en ¿no? el reporte. Perdón. De casada noble, no, pero... ¿no? Carol en 1971. Okay. Pero es el mismo personaje. Sí, creo es, que, es sí.
1: personaje de ella que, que quiere con él y es... Que tendrá 17 años, creo que le dice que tiene. Eh, eh, 17.
0: Sí, aquí nadie no, no sabe cuántos años tiene.
1: Pero es, es como adolescente uh -huh. y ella es lo que lo busca. Ajá. Pero cuando, se, cuando la bota Edwina por las escaleras, cuando lo bota... Eh, ella dice, ay, es que quería hacerme daño así, y le creen, ¿no? Entonces es como esa... Hay sororidad y hay confianza, pero puede haber traición ahí mismo, ¿no?
2: Sí, creo que eso también era un poco lo que decía de la fantasía de la pureza, de esconder esos deseos que tal vez estén mal vistos en tal momento.
1: Uh -huh. Entonces... Dije que hasta para guardarse sus secretos están juntas, ¿verdad? Que me gusta sobre todo esta escena cuando están en la, en la primera escena y le dice que se ponga el chal a Edwina. Porque uh -huh. está muy descubierta. Es la última. Ah no, no, es no, en la, la primera escena. Primera. La uh -huh. la primera. Uh -huh. Porque tiene un vestido y... Creo de... que es de... la segunda. La creo la la que es no, en la primera que está él. Sí, en la primera que está él, sí. Pero ya habían cenado antes. O sea Es que creo que son tres escenas de escena. Escenas de, Escenas de ajá, cena,
0: hermosa cacofonía
1: <ríe> Eso me gusta Como eh, Tienen que mantener Cierta compostura Cuando hay un hombre uh -huh. en, en la sala uh -huh. Pero al mismo tiempo Cuando está cada una de ellas Sola con él, no pueden mantener La compostura, ni siquiera uh -huh. Miss Martha Es cierto Entonces, esa, como ese juego Humano, porque hey, Todas caen en algún momento eh, y lo maneja, microscópico también. Sí, y, y, y la sutileza, como dices Luis, de Sofía, lo maneja, lo maneja súper bien. Uh -huh. me, me gusta porque entonces es la casa encerrada, son cuatro paredes, entonces funciona muy teatralmente, digamos. Uh -huh, y, sí. Pero al mismo tiempo, cuando salen, está ese bosque afuera... Que a mí ese, ese tipo de escenario me gusta mucho. Bosque infinito. Sí. que, que No uh -huh. termina, pero está ahí. Pero se ponen los grillos. Uh -huh. Que es peligroso, pero al mismo tiempo es como un escape. No sé. Sí, de posibilidades mucho.
2: infinitas ese bosque, ¿verdad? Y ahí está esperando a que salga.
1: ¿eh? Me encanta, me encanta.
0: A mí me encanta que, que Marta siempre habla de esta cuestión de aprender lecciones, ¿verdad? Y que, que aprendieron hoy. Que nos puede enseñar el el eh, John, el, el cabo pero estoy seguro que tres semanas después entrará otro hombre y pasaría algo similar, porque creo que la película funciona de tal manera de que el, el final es como un botón de reinicio al final ellas están encerradas no están como en un movimiento de, de, de perdón, más bien están como un movimiento de, de complicidad entonces creo que en este caso es una virtud que sus personajes se mantengan de una manera similar a la que comenzaron, o sea hay un cambio en el medio pero Regresa a eso, eso. Hay un círculo.
1: Y a Edwina es la que le cuesta eso. Que so, es que ah, exacto. Juntos. Yo creo que es el personaje que te delata, uh -huh. que todo va... Que, que no hay un cambio ahí. Sí, uh -huh. porque entonces le dice Edwina, Edwina y ella es como, ok, ok, y ya como que uh -huh. ya vuelven, sí, es como, bueno, ya se acabó la fantasía. Uh -huh. Se acabó este eh, pequeño e episodio en mi vida y ya puedo seguir, no sé, sufriendo o no siendo amada, porque ella quiere ser amada al final del día, ¿no? Uh
0: -huh.
2: ¿Quién no, Sergio? ¿Quién no
0: quiere ser amado? <risa> Me encanta, sí. qué Chiva. Me gusta. Es, eh, no, y además eh, creo que no, nunca se menciona la edad de nadie, pero se ve que, que también al personaje de Duina es, es la mayor. Y que la cuestión, cuando, cuando John le pregunta como, ¿y tener un esposo o algo así? Yo creo que esa pregunta, volviendo al juego, las dobles intenciones es como... Mira, pero como una mujer ya tan grande como mm, usted... Exacto. ¿verdad? ¡Uh! ¿verdad? Bien, súper, sí. Entonces, sí. creo que va por ahí, por el mismo juego este, ¿verdad? De que todo significa algo diferente. Uh -huh. Y todo está tan, tan, tan escrito con tanta delicadeza. escrito una, una caligrafía hermosa, ¿verdad? Como uh -huh. la del póster. Sí, sí esa, uh -huh. eso es lo que... Justamente, justamente, la no, caligrafía la, del póster es ellas, la, la cámara de, de Sofía.
1: Ellas tienen que... Los vestuarios están vestidas hasta el cuello. Siempre, sí. Entonces, eso es como una manera de...
0: Sí, siempre con los tonos muy similares a los de la casa, como ellos son parte de la casa. Son también, parte de la ¿verdad? Casa, sí. ya a nivel A, a nivel de, de dirección de artes es impecable también.
1: No sé si tienen alguna otra una conclusión. Eh, yo encontré el nombre de, de la actriz del 71, la gran Geraldine Page. Quería, quería como decirlo por, para okay. que no quedara, que me parece de las dos la mejor actuación, de las dos sí. versiones. Eh, pero rescato la de Sofía por su ambientación, tiene un mood oscuro, eh, como que se va oscureciendo conforme avanza, uh -huh. sucede cosas en la noche uh -huh. y creo que me gusta más eh, esta versión de Sofía.
0: Trabajo infravalorado digamos en la cuestión de iluminación. Creo que en una, en una entrevista Las de, de Sofía, Ajá, que era como era muy difícil trabajar la iluminación en un lugar donde estás ambientando un espacio donde no había luz, donde no había electricidad, ¿verdad? Entonces, cómo hacerlo de manera fidedigna, creo que aquí lo logra muy bien.
2: Claro, muchos más ejemplos hay de ese claro. uso. Muy bien logrado. Eh, ay, este, creo que Sofía Coppola, viendo en retrospectiva sus películas. Ya aquí tiene como... De, de nuevo, este... Como dice Luis, esta caligrafía, estas líneas rectas... Ese, ese estilo propio que la ha hecho valerse por su nombre... Más que por ser la hija de alguien. Uh -huh. De un alguien muy importante.
0: Sí, es más, ni, 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 hacia,
2: o sea, ¿ni, lo, ni lo hemos mencionado. Porque... Por lo mismo, Ajá. porque es una buena cineasta. Y creo que en general su trabajo es bastante interesante. Y hay una gran relación entre sus películas anteriores y esta, ¿verdad? Hay, hay factores en común. Entonces creo que como parte de, de su obra es, es un extracto muy interesante. De nuevo, me parece maravillosa la película de 1971. Eh, me parece mejor, me quedo con esa versión. Pero como digo, si uno asume el seductor de 2017 por sí sola, es
0: difícil traérsela abajo. No tiene sentido traérsela abajo. Sí, eso es una, es una gran película. Lo comparto y... y, y... Disfruto cuando, cuando es el, el director respeta a la audiencia y, y lo traza con, con ese cuidado y esa sutileza. Que a veces se le puede ir de la mano en el sentido de que nos costó encontrar uh -huh. el tema. Nos pareció un poco elusivo, ¿verdad? Uh -huh. Pero aún así, como, como digo Jorge, es muy difícil que eso se lo traiga abajo definitivamente. Uh -huh. Bueno, con eso cerramos entonces. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias y esperamos
2: hablar de más mujeres.
1: Sí, no, eh, bien, me gusta, no, no hablamos como de Sofía Coppola en general, pero... Sí, sí, puede, creo que podríamos hablar de sí, ella también. este Estaba viendo que está filmando una peli, porque esa fue su última peli, está filmando una nueva, entonces vamos a ver cómo, con qué nos sorprende.
0: lo esperaremos con ansias. Eh, bueno, muchísimas gracias y los esperamos en el próximo podcast.
1: Bye. Hasta luego.